0: Esto es Cinesfera.
1: Con todos ustedes, Nieves Guijarro Briones.
0: Buenas a todo ese querido público de Cinesfera que, como cada jueves, está aquí pendiente del estreno semanal de este especial dedicado a ciencia ficción que puntualmente cada jueves se estrena en Radio Trovador y cada martes podéis disfrutar junto a los queridos amigos de Glam Estéreo. Os habla, como siempre, Nieves Guijarro Briones, directora de la línea Puño Sucio de Ediciones Bernacci. Como siempre, voy a procurar que esta velada sea para vosotros lo más agradable. Pero como os comentaba, además, hoy va a ser una velada especialmente clásica. Ya os di la pista. Nos vamos a trasladar al año 1968. Tenemos aquí un pedazo de clasicazo con un pedazo de reparto que nos va a dar para pasar una noche absolutamente maravillosa. Así que si os parece, nos voy a entretener más. Y va a ser el trailer quien haga el resto.
1: Can't help thinking that somewhere in the universe there has to be something better than man. Has to be. The words are Charlton Heston's. Get out a last signal! To Earth, that we've landed. The world he finds out of the galaxy will challenge every idea you've ever had of civilization. A planet where man is the lowest order of living things, and the superior beings are apes. They build the cities, make the laws, the gods, and control the guns that hunt a race of lowly, terrified humans who run wild in the jungles. Are caged in the prisons and stuffed in the
2: museums.
1: 20th Century Box transforms the motion picture screen into Planet of the Apes. Here Bull's finest novel, since Bridge on the River Kwai. The world gone insane. An upside-down civilization. It could not be real. Yes. A world of madness no understanding. He can be taught a few simple tricks, nothing more. You did it. You cut up his brain, you bloody babble. It's a man It's a man A, man a, man a man It did not end. Ended in an episode so unpredictable, so shocking. It made the horror which preceded it seem calm and gentle as a summer's night. A great many people worked long and hard to answer the question of what a civilization would be like where the evolutionary process had been reversed and apes were the superior species. Hundreds of technicians and the largest number of makeup artists ever assembled assisted the producers, the writers, the director, and the cast, Dr. Cornelius, Roddy McDowell, Dr. Zilla is played by Kim Hunter. Dr. Zayas is portrayed by Maurice Evans, and Nova by Linda Harrison. Now the tribunal has placed you in my custody for final disposition. You realize what that means? No. Immaculation to begin with, an experimental surgery on the speech centers, on the brain. Planet of the Apes, beyond your wildest
0: Efectivamente, así es. Nos trasladamos hasta el año 1968 para hablar de una de las mayores joyas del género de la ciencia ficción que existen, además reconocida. El planeta de los simios, dirigida por Franklin J. Schaffner. Una cinta que desde el año 2001 está considerada como cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su conservación en el National Film Registry, uno de los mayores logros que pueden existir y que no todas las películas eh, pues consiguen. ¿no? El reparto de esta cinta es, como os he dicho, excepcional. Nombres como Salton Heston, Roddy McDowell, Kim Hunter, Maurice Evans, James Whitmore, entre otros. Su éxito fue tan increíble que dejó una enorme huella en forma pues, de varias secuelas y una serie de televisión. Que además no, no tuvo el éxito que la película porque fue cancelada en la primera temporada. Por cierto, hay otra de Dibujos Animados que sí que se parece más a la novela original en la que está basada esta película. porque Y eso, al, al presentarla, se me ha pasado. Esta cinta está basada en una novela de Pierre Bouillet, que por cierto, debo reconocer que todavía a día de hoy, para que os voy a decir otra cosa, pues no he leído, por lo que no os puedo hacer una crítica sobre, sobre ella. Pero se ve que está... Que esta serie de dibujos animados pues se parece bastante más a la novela de Pierre Pouillet. Luego también tenemos un remake en el año 2001 que bueno a mí la verdad es que ni fu ni fa no está mal hecho. Pero digamos que entre que yo no he sido nunca mucho de remakes. Aunque hay algunos que me gustan y mucho, eh, incluso más que los originales, sí, sí, es un pecado, pero es así. Por ejemplo, la, la Mosca de Cronenberg o La Cosa de Carpenter, lo he dicho por aquí además, pero yo normalmente a mí no, no me hace mucha gracia los remakes. Pues entre que yo no soy de remakes y que a mí este remake me pareció, pues eso, bien hecho, pero muy insulso, pues no. Vamos, que no es una, una película que a mí me haya agradado demasiado. En fin, ¿qué os voy a contar? Bueno, a lo que iba que me enrollo más que las persianas. Que vamos a abordar esta primera parte de Cinesfera con la misma información que viene siendo habitual. Filmografía de su director, filmografía de sus intérpretes y nombres muy interesantes también que figuran en su ficha técnica. Después podremos tener una pausa como siempre y pasar ya a la segunda parte. Pero bueno, antes de que eso llegue vamos por fin a abordar este primer cuarto
1: Arranca la primera parte de Cinesfera. Cuéntanos, Nieves.
0: Pues os cuento como cada jueves os cuento. El director de esta magna obra no es ni más ni menos que Franklin James Schaffner. ...seguramente os suene más... ...si os digo que es el ganador de un Oscar... ...al mejor director por Patton... ...película de los años 70... ...es muy conocido... ...además de por esta Patton... ...y obviamente por... ...por esta ya mítica El planeta de los simios... ...por Papillón del 73... ...también una obra excelente... ...por cierto la volví a ver hace poco... ...y me pareció durísima... ...o Los niños del Brasil del año 1978... ...es un director que es verdad... No tiene una gran filmografía, pero los trabajos que tiene son bastante reseñables. Si empezamos por el año 1963, nos encontramos con una de las más desconocidas, Woman of summer pero escalamos con The Best Man y The Warlord en los años 1964 y 65, respectivamente, y en los años venideros su carrera va subiendo como la espuma con The Double Man y está El Planeta de los Simios ya en el año 1968. Patton le llegaría ya en el año 70 y como digo le haría ganador de un Oscar. Nicolás y Alejandra vendrían en el 71, Papillon en el 73, como digo otra magna obra, La Isla de la Dios, Island in the Stream, titulada originalmente, ya llegaría en el 77... Y en el 78 tenemos otra de sus obras más destacadas y queridas con diferencia por el público, Los Niños del Brasil. Otras obras que llegarían más adelante, Sphinx en el 80, Yes, Giorgio del 82, Lionheart del 87 y Welcome Home del año 89. Por cierto... Además de director, ha sido compositor, porque recordemos que gracias al renombre que le dieron algunos de sus, de sus films, por ejemplo, este, este Patton que recordemos una vez más le hizo ganador de, del Oscar, colaboró después con el ya mítico compositor Jerry Goldsmith, con el que hizo la composición de la banda sonora de algunas de sus películas. Por cierto... Otro dato muy interesante de su vida, que tenemos que tener muy en cuenta en Cinesfera, sobre todo los amantes más férreos del cine, fue elegido como presidente del Director's Guild of America, el gremio de directores estadounidenses, en el año 1987. Con este gesto es como más se obvia su importancia como director. Schaffner fue un hombre muy trabajador y estuvo activo hasta prácticamente el año de su muerte, año 1989, en el que desgraciadamente se lo llevó un cáncer de pulmón. Otras distinciones que le hacen también justicia, el National Board of Review por mejor película, el premio del sindicato de actores, Primetime Emmy a la mejor dirección, a mejor serie dramática entre los años 1955, 1956 y 1962. Como vemos, ya mucho antes de ganar el Oscar a Mejor Director por Patton, la verdad es que apuntaba maneras. Pues eso, Franklin James Schaffner, un gran director del que nunca habíamos hablado en Cinesfera y, seamos honestos, ya era hora. Igual que ya era hora, pues eso de hablar de un clasicazo como el que estamos tratando esta noche. Pero menudo cartel que tenemos encabezando el reparto de esta mítica cinta. ¿Qué se puede decir del Charlton Heston que no se haya dicho ya? Ganador del premio Oscar. Universalmente conocido. Interpretaciones en Ben-Hur como Judá Ben-Hur. Como Moisés en Los Diez Mandamientos. También una película bastante reconocida y, y pues eso, universalmente conocida. Otra cinta bastante reconocida en su haber. Set de Mal de Orson Welles y, por supuesto, el coronel Taylor en esta, El planeta de los simios. Su primera película se daría ya por los años 50 de la mano de Paramount Pictures y sería dirigida por William Dieterle, Dark City, que por cierto, llamó la atención de directores varios y en general bueno, de, la, de la industria cinematográfica. ...el éxito real le llegaría con su papel en el mayor espectáculo del mundo. Cinta en la que podemos ver nombres como el de James Stewart o Dorothy Lamour, entre otros. Cuando ruge la marabunta, por cierto, también muy buena. Año 1954, junto a Eleanor Parker. Aquí ya, Charlton Heston se habría convertido en una grandísima estrella del cine... También sería muy elogiado por su interpretación, pues lo que digo en Moisés, de Moisés, perdón, en «Los diez mandamientos» del ya mítico Cecil B. de Mille. Nos trasladamos, claro, a los años 50, año 56. Nombres como Anne Baxter o Edward G. Robinson pululan por esta grandilocuente, como todo lo que hace de Mille grandilocuente, producción. En los años siguientes tenemos títulos también excelentes, El Cid junto a sofía Loren, 55 días en Pekín con la bellísima Eva Gardner, Cantum y The Agony and the Ecstasy. Por cierto, una película excepcional la tengo aquí en casa en VHS, El Tormento y el Éxtasis, así es como estuvo traducido en castellano. Y aquí interpretaba al afamado pintor y escultor Miguel Ángel Buanarotti mientras se encontraba en pleno proceso creativo de la Capilla Sixtina. Ya digo que una gran, una gran producción. Ya en los 60 tendría grandísimas alegrías con el Oscar a Mejor Interpretación por su trabajo en ben ur Por cierto, Geston ha sido siempre muy activo y le ha gustado intervenir en las películas en las que participa. Intervenir en el sentido... Participaba, perdón participaba Intervenir en el sentido de que siempre le ha gustado tener la batuta en torno a los personajes que interpretaba. Otras películas de ciencia ficción, además del planeta de los simios, son El último hombre vivo del 71, por cierto, magnífica película a la que también le daremos un tiento por estos lares, y bueno... Por cierto, en el remake de, del año 2001, dirigido por Tim Burton, que ya sabéis que a mí no me hace mucha gracia, pues también hace un, un brevísimo cameo. Otras películas en las que le hemos podido ver, Aeropuerto 75, eh, Terremoto, vuelve a trabajar con la bella Ava Gardner. Y también le vemos en Cuando el destino nos alcance, originalmente Soylent Green, que bueno, aquí se ganó... Se ganó la simpatía, por así decirlo, de, de las masas ecologistas. Además, entre los años 60 y 70 fue presidente de la Asociación de Actores de Cine. De los años 70 a los 90 trabajó también bastante y bueno, todavía se mantuvo como, como la estrella de cine que fue en los años 50. Participaciones en Mentiras Arriesgadas, eh, Los Tres Mosqueteros e incluso actuó en una versión cinematográfica de Hamlet... Que bueno, a ver, a mí es que las obras de Shakespeare, no os voy a decir otra cosa, en el cine no me, no me gustan, no me interesan, en fin. Y por cierto, uno de los últimos trabajos que hizo fue encarnando a, a Josef Mengele, el criminal médico nazi, en el film Papa Rúa Alwem 5555. Que por cierto, tampoco es que esta, esta interpretación le diera mucha vida, porque no es una película muy conocida y en televisión la verdad es que aunque no sea tan notoria su participación pero también ha trabajado y le hemos podido ver en series como dinastía o, o también en, en los colby pero si sí hay algo que todos sabemos le hizo muy conocido fue eh, pues la presidencia de la asociación nacional del rifle entre los años 98 y 2003 eh, él fue un defensor además del derecho de la libre posesión de armas de fuego en Estados Unidos una postura que, lógico ¿no? como no podía ser de otra, de otra manera, pues fue duramente criticada por cierto, eh, no sé si recordáis que el director de cine Michael Moore famoso por sus documentales unos documentales siempre muy polémicos filmó un documental titulado Bowling for Columbine con motivo de la triste matanza de Columbine y entrevistó a Heston en este documental en el año, si mal no recuerdo finales de los 90 1999 y precisamente escogió la intervención de Heston pues, para polemizar porque después de, de este trágico acontecimiento, no sé si también lo recordáis porque salió bastante en las noticias Heston dirigió un meeting a pesar de que bueno ...las autoridades y las familias de, de las víctimas... ...pues le habían pedido que por favor... ...que no era el momento adecuado y que no hiciera eso... ...pero él desoyó las súplicas... Eh, ...y celebró el, el meeting ...su intervención, repito que se comprende... ...estuvo bastante mal, mal vista... ...y se le tachó de, de provocador... ...también lo que digo... ...yo creo que, que se entiende... ¿no? ...que en esas circunstancias... ...pues abogar a favor de la posesión de armas de fuego... No es, no es lo mejor Pero bueno, yo me voy a dejar aquí de, de opiniones personales que, que no he venido aquí a eso A partir del año 2002, Heston permaneció inactivo por culpa de una demencia Y, y bueno, pues finalmente decidió retirarse para siempre de la vida pública Por cierto, y por pues si no conocíais el dato, aunque es bien conocido Escribió también varios libros biográficos Murió por fin en el año 2008, concretamente el 5 de abril, y estuvo acompañado en todo momento por Lidia, la que fue su mujer. Pues eso, Charlton Heston, polémicas aparte, un gran actor con grandes papeles que ha participado en producciones ya mítiquísimas. Y ha sido un placer poder recordarle esta noche aquí en Cinesfera. Si digo el nombre de Kim Hunter, seguro que muchos de vosotros amantes del cine, no solo del cine de género, sino del cine, en su máxima expresión, del cine en general, pensaréis ni más ni menos que en un tranvía llamado Deseo de Elia Kazan. Y es que ganó el premio Oscar a la Mejor Actriz de Reparto y también un premio Globo de Oro en la misma categoría, precisamente por su trabajo en este ya mítico film. Y es que, sin duda, la versión cinematográfica de un tranvía llamado Deseo sería considerada su mayor logro. Versión que se dio, por cierto, en el año 1951. Y eso que en los años 40 trabajó muy activamente y, y bueno también fue famosa por su participación en La séptima víctima, nos remontamos al año 43 de la mano de Mark Robson. Trabajó con directores muy importantes y algunos de sus papeles más reconocidos fueron The Young Stranger, año 57, con John Frankenheimer. Y además de esta, El planeta de los simios, la recordamos en El nadador, año 68, de Frank Perry. Por supuesto, no se me olvide nombrar, nos vamos ahora al año 1952, Deadline USA, de Richard Brooks. Ha participado también en series muy icónicas bonanza colombo misión imposible y también incluso obtuvo una nominación a los premios emmy premios míticos de la televisión aquí hemos hablado en más de una ocasión de ellos verdad en los años 80 por su papel en the age of nike entre los años 56 al 84 a partir de la década de los 90 su éxito se cayó y participó en, en poquitas películas pero bueno, la tenemos en, en cintas como Medianoche en el jardín del bien y del mal de Clint Eastwood en el año 1997 del maestro Clint Eastwood aquí trabajó junto a nombres como Kevin Spacey o Jude Law entre otros también muy importantes y luego la hemos podido ver a finales de los 90 pues ya en series, pero series que no son muy conocidas series más bien pues eso normales no nada del otro mundo por cierto estamos hablando de una actriz que cuenta no con una sino con dos estrellas en el paseo de la fama de hollywood falleció el 11 de septiembre del año 2002 por causa de un paro cardíaco pues eso kim hunter un mito que quedará por siempre en nuestros corazones A Roddy McDowell, fallecido en el año 1998, lo recordamos muy bien. Y lo recordamos precisamente por esta El planeta de los simios, por el personaje de Cordelius, que además no apareció solo en esta cinta, sino también en las posteriores secuelas. Huida del planeta de los simios en el 71, y también conquista en el planeta de los simios del 72, y batalla por el planeta de los simios en el año 1973. Incluso participó en la serie El planeta de los simios del año 74 y, bueno, prontamente cancelada. Este fue un actor que despuntó muy prontito, con tan solo 12 años, pero es recordado a partir de los años 40, sobre todo en el año 41, por su papel en Qué verde era mi valle, que le hizo muy famoso. Otras películas muy reconocibles que tiene son Lazy con Home, del año 43, My Friend Flicka, del año 43 también, como digo, en los 40 fue cuando más famoso se hizo. Y también lo hemos tenido en The Case of Kingdom, del año 1944. Por cierto, trabajó en varias ocasiones junto a una leyenda como es Elizabeth Taylor. Le hemos visto aparecer en superproducciones, hablando de, de Taylor, como Cleopatra del año 63, interpretando a Octavio. También en la aventura del Poseidón del año 72, Dirty Mary, Crazy Larry del 74, en la también mítica Curso de 1984. Como no, porque es que es un nombre ligadísimo al cine de género. Noche de Miedo, Frank Night en el año 1985. Aquí hacía el papel, claro está, de Peter Vincent, un presentador de televisión y moderador también. Este actor fue también una estrella televisiva y es especialmente recordado de, de una serie como The Twilight Zone o también de Tales of the Gold Monkey, pero es que le hemos tenido en, en un sinfín. Incluso hizo también un papel de voz en Batman, la serie animada, o en The Mad Hater. Por cierto, McDowell, además de actor, era también un reputado fotógrafo y gracias a esto es a lo que hizo también amistades con gente pues, como, como digo, Elizabeth Taylor, con la que ya había trabajado anteriormente, o, u otras personas como Judy Holiday, Maureen O'Hara o Judy Garland, de quien era un gran amigo. Como digo, falleció en el año 1998 por la triste causa de un cáncer de pulmón y ...tiene también una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Toda una leyenda, aunque más homenajeada... ...por su faceta de actor televisivo que por otra cosa. De Maurice Evans, ¿qué podemos decir? Pues muchas cosas y todas ellas buenas. Es especialmente reconocido por sus interpretaciones... ...de obras de Shakespeare. Se le recuerda mucho en Hamlet, en el año 1938 en la primera ocasión en la que esta obra se representó en el círculo teatral neoyorquino se le recuerda también en Enrique IV, parte 1 del 39, en Macbeth del 41 actor teatral muy activo en los años 40 sobre todo eh, también en Noche de Reyes frente a Viola de Helen Hayes y bueno, se trata de un actor fundamentalmente querido por su faceta más televisiva aunque repito, eh, es muy alabado, muy elogiado por sus interpretaciones sespirianas pero sobre todo se le recuerda como el padre de Samantha en la serie de televisión también mítica Embrujada, en los países latinoamericanos eh, se la conoce como Hechizada o La Hechizada por cierto, y hablando de sus inicios, que se me ha ido antes la cabeza, no se me olvide mencionar su primera incursión en Broadway en el año 36 con Romeo y Julieta junto a la también reconocida Catherine Cornell. Otras cintas en las que también ha participado. Bueno, pues además en esta El Planeta de los Simios, le hemos visto en la secuela Regreso al Planeta de los Simios y también es muy recordado por su trabajo en La Semilla del Diablo en el papel de Hodge. Como digo, eh, es un actor muchísimo más recordado por su trayectoria teatral, por su trayectoria en Broadway, que, que por su trayectoria cinematográfica. Incluso su trayectoria televisiva, pues, se puede decir que tiene más, más recorrido y, y es un actor muy querido. Así que, pues eso, aquí tenemos a otra leyenda dorada. Linda Harrison la lindísima Linda Harrison ganó el título de Miss Estados Unidos en el año 1965, en la localidad de Long Beach, California. Es muy famosa, pues eso, por su interpretación en El planeta de los simios y también apareció en la secuela El regreso del planeta de los simios. De hecho, eh, este papel ha sido el que más fama le ha dado porque ha aparecido en, bueno, en papeles menores, en series, en comedias americanas entre los años 60, año 1960. 66. Y la verdad es que no ha tenido muy buena suerte porque se ha presentado a varios castings, entre ellos en el año 67 participó en uno para interpretar a la Mujer Maravilla, pero finalmente pues pues el proyecto, que iba a ser una serie de televisión, pues, pues no prosperó. Otras cintas en las que la hemos podido ver, pues Aeropuerto 75, Cocoon, Cocoon el regreso y bueno... Eh, en el Festival de Cine de Sitges, en el año 2008, se le entregó un trofeo honorífico. A sus 77 años vive ya retirada de la vida pública. Otros nombres que también nos encontramos, el de James Daly, Robert Garner, Lou Wagner, Woodrow Patrick, Jeff Barton, por supuesto, Book Cartalian, Norman Barton, Ray Keane y Paul Lambert, entre otros. Los nombres que figuran en la ficha técnica son también bien interesantes. Por ejemplo, el guión de Rod Serling y Michael Wilson, la producción de Mort Abraham, el diseño de producción excelente, excelentísimo de Arthur P. Jacobs, la dirección artística de John Dexter, el maquillaje magnífico de John Chambers el sonido de Richard Anderson, la excelente fotografía de Leon Shamroy, el montaje, también magnífico, de Hugh S. Fowler, la rotunda escenografía de Rosemary Brandenburg, el vestuario, también excelente, de Colin Atwood y los magníficos para la época efectos especiales de Daniel Ardijay. Pero no nos olvidemos de un nombre ingente que hay en todo esto y es la música de Jerry Goldsmith. Pues sí, tenemos al maestro Goldsmith, de quien, si no recuerdo, hemos hablado en más de una ocasión... ...y volveremos a hacerlo, aunque, aunque bueno, sus aportaciones son, además de valiosas, cuantiosas... ...es imposible referirse a todas, pero bueno... ...hablaremos en esta segunda parte también, además de la película, del gran maestro Goldsmith. Y ahora sí, ahora ha llegado el momento estrella, este momento de la pausa... Este momento en el que antes de llegar a la segunda parte y la más mágica de este programa, pues vamos a escuchar un poquito de, de música y a relajarnos. Así que, si os parece, nos vemos dentro de unos minutos. Disfrutad de esta música excelente. Con este tema de la banda Coldplay titulado Adventure of a Lifetime, tema escogido por lo, por lo evidente si conocéis este videoclip de, de Coldplay, no por sus famosos gorilas bailongos. En fin, que me ha hecho gracia y he decidido escoger esta canción y bueno, porque también aunque Coldplay, no es, es cierto que no es una banda de las que más escucho yo habitualmente en casa, pero me parecen un grupo un grupo bueno y, y vaya, que me ha acordado de este videoclip. Pues eso, que con este temazo, que Coldplay tampoco es la primera vez que suena en este programa, por cierto, es como vamos a iniciar por fin este segundo cuarto, así que vamos allá.
1: Aquí comienza la segunda parte de Cinesfera.
0: Como os comentaba en la primera parte, El planeta de los simios es la adaptación de una novela del escritor francés Pierre Boulle. Boulle ha tenido éxito con las adaptaciones cinematográficas. Recordemos que su novela, El puente sobre el río Kwai del año 1952, tiene también una adaptación en el año 1957 por obra y gracia de David Lean. Una cinta que, por cierto, fue ganadora de siete premios Oscar incluyendo mejor película y mejor guión adaptado. Cuando vendió los derechos de su obra El planeta de los simios, el escritor pensaba, pensaba de verdad, que no iba a ser tan, 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 tan interesante. Sin embargo, estaba profundamente equivocado y, y bueno, los hechos lo demuestran, nunca jamás hubiera esperado semejante éxito. Mucho menos hubiera esperado que hubiera dado lugar a una famosísima saga de culto, aunque se trata de una adaptación, según dicen las lenguas, bastante fiel, es cierto que parece haber ciertos cambios. Algunos de estos cambios radican en la supresión de personajes, la nacionalidad de los astronautas que en lugar de franceses, como los personajes del libro, son estadounidenses. También se dice que los protagonistas de la novela parten de la Tierra en el siglo 26, En la película lo hacen en el siglo XX. En la novela los astronautas llevan además un chimpancé con ellos, que muere al poco tiempo de aterrizar. En, en la película no es así. Recordemos que quien muere en la película es eh, un miembro de la tripulación, la única mujer que va con ellos. En la novela, además, eh, los simios constituyen una civilización avanzadísima, muy, 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 muy similar a la civilización humana. Sin embargo, hay que reconocer que en esta película la sociedad que se ha recreado es bastante más primitiva. También se dice que esta diferencia pues, procede de, pues eso, de, del presupuesto. ¿no? Se necesitaban abaratar los costes del rodaje. Por cierto, eh, el protagonista en la novela, según parece ser, llega a convertirse en una suerte de celebridad, cosa que... ...que no sucede en la película porque Taylor es tratado con desprecio... Eh, ...es maltratado, mejor dicho, durante toda la película. En la novela, por cierto, el doctor Zayus es un hombre bastante escéptico... ...porque no es capaz de aceptar ideas nuevas. En la película podemos aceptar como una especie de fundamentalismo religioso. En la novela dicen que, que la acción transcurre en un planeta llamado Soror... Que, que está ubicado en la famosa estrella Petelgeus. En la película... Eh, no, en la película todos conocemos ya cuál es su final. Pero bueno, me estoy adelantando demasiado que ni siquiera he empezado a hablar de la película como tal, así que voy a dejarlo. La cinta de grandísimo éxito ganó el premio honorífico a la calidad del maquillaje en el 69. Por cierto, no existía ese premio y... Y se hizo la mención para la película porque el maquillaje había superado el 17% total del presupuesto. La verdad es que para la época reconozcamos que es una obra maestra. También fue postulada a los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, los famosos Oscar, en la categoría de Mejor Banda Sonora, como no, el señor Goldsmith y Mejor Vestuario. Y tanto, tanto éxito tuvo, a estas alturas ya lo sabemos, que, por supuesto, tuvo varias secuelas. La película se desarrolla en el año 1974. Cuatro astronautas, George Taylor, Coronel George Taylor, Charlton Heston, Landon, Robert Gunner, Dodge, Jeff Barton y Stewart, eh, Diane Stanley, que muere al inicio de la película y no aparece tampoco en los créditos, despiertan de su estado de hibernación con tan mala pata que lo hacen en medio de un accidente su nave se ha estrellado en un lago y en un planeta además completamente desconocido como digo algo en el equipo de steward falló por lo tanto la encuentran lamentablemente muerta se dan cuenta de que la nave se está hundiendo en el lago y se apresuran a escapar finalmente lo logran pero observan que, según el ordenador que llevan a bordo, el año actual es el año 3978, un fenómeno que claramente ellos tenían ya previsto, pues para el planeta Tierra habían transcurrido nada más y nada menos que la friolera de 2006 años. Para explicar esto aluden a la famosa teoría de la relatividad de Einstein. Es entonces cuando los hombres surcan el lago y cuando llegan a la orilla deciden hacer un examen del de suelo del planeta en el que se encuentran. Echan a andar a través de un pasaje que parece no estar habitado, completamente desértico. No tienen más que provisiones para tres días. Caminan por el planeta entre discusiones y burlas y de pronto descubren los primeros hallazgos de lo que es vida vegetal. Lo cual les alegra enormemente Encuentran también una cascada Encuentran un lago Y contentos deciden refrescarse No obstante Ignoran que unos extraños personajes Los están observando desde la distancia Y además Les roban sus ropas Ellos salen despavoridos A buscar a los ladrones Tienen la desgracia de haberse quedado sin ropa Que ha sido hecha girones cuando encuentran a los habitantes de este extraño planeta quedan ojipláticos porque son seres humanos, pero seres humanos en estado primitivo. De pronto esos seres humanos sienten un pánico desbordante. Y es que se acerca una amenaza que esta tribu humana conoce bien, demasiado bien por desgracia. Unos personajes con uniforme a lomos de caballos negros corren por los campos de maíz. Tienen armas de fuego, tienen trampas de todo tipo, tienen redes. Son una especie de familia de primates de aspecto implacable y, y bastante extraño. Landon es golpeado, queda inconsciente. Dodge es tristemente asesinado. Tyler intenta huir, con relativo éxito, hasta que por fin le pegan un tiro en la garganta y lo secuestran. Después es encerrado en una jaula. La doctora Zira lo examina. Tyler intenta hablar, pero no es posible debido a su herida. Es entonces cuando ella le anima a hablar, pero no puede. Es imposible. De todas formas, poco importa. Los humanos son conducidos a jaulas donde se les maltrata y se les tiene por seres inferiores. No importa que Taylor pretenda demostrarles que sabe hablar. Eh, no le hacen caso. A ellos no les importa en absoluto. Taylor realiza varios ardides en pos de escribir. Todos ellos le salen mal. Eh, la única vez que lo consigue es con la arena del suelo. Sin embargo, el Dr. Zayus no está interesado en que se sepa su secreto y borra lo escrito él vuelve a quedar completamente desamparado. Tiempo después, cuando Cira se dé cuenta de que el humano sabe escribir, intentará defenderle delante de sus superiores. Cira y Cornelius intentan convencer a su superior de que, bueno, de que el humano ha llegado volando y que su nave se ha hundido en el lago, pero se muestra reticente a creer esta versión para él en apariencia, según dice, fantástica. Por miedo, suponemos que debe ser por miedo, ordena encapar a Taylor. Sin embargo, él, por supuesto, no está por la labor de dejarse llevar al veterinario. Así que consigue escapar. Pero por poco tiempo, dado que bueno, la superioridad de los simios es demasiada. Y consiguen llevarlo de vuelta a su jaula. Finalmente, es acusado ante un tribunal y Zayus le expone a un juicio. Allí intenta demostrar quién es. Intenta contarle su versión de cómo ha llegado a ese planeta, pero es en vano. Finalmente, Zayus le llama a su despacho y le pide que revele su origen, que declare dónde está el nido de pues eso, de, de seres extraños, de mutantes como él. Pero evidentemente, Taylor le dice que le está contando la verdad, a lo que Zayus prefiere no dar crédito. Le amenaza con desmembrarle. Pero Cornelius y Cira han quedado bastante impresionados con el humano. Se puede decir que para ellos incluso es casi un amigo y deciden ayudarle a escapar hasta la llamada Zona Prohibida. En esa zona hay unas excavaciones arqueológicas que demuestran que la raza humana era una raza civilizada. Lo que daría cuerpo a la teoría de Taylor y Zayus tendría que aceptarla. Sin embargo, tampoco está por la labor. Finalmente, Taylor decide tomar de rehén a Zayus y, bueno, obliga a todos los guardias, a todos los secuaces que tienen la zona disparando, que abandonen la zona. Y así, con Zayus secuestrado, es como finalmente Taylor logra escapar junto a su compañera humana, Nova, una humana involucionada. Pero no sin antes, momento muy filosófico de esta película, recriminarle a Zayus la maldad, de la especie eh, bueno el final del planeta de los simios es un final obviamente icónico y que todo el mundo que, que está escuchando Cinesfera pues ha visto pero igual yo no voy a continuar sin dar la consabida advertencia
1: atención navegante este es el último aviso estás entrando en la zona spoiler
0: pues eso que no vaya a ser que haya gente muy joven escuchando y no la haya visto y, y bueno 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 nunca se sabe todo en esta vida puede, puede suceder en fin finalmente taylor tiene una bonita despedida de cornelius y cira por cierto me encanta la despedida de cira con ese beso también icónico les agradece su ayuda y ellos le agradecen a él también su ayuda por darles la razón en sus pues en sus teorías científicas. Taylor entonces emprende la marcha, una marcha con incertidumbre, no sabe qué se va a encontrar. Entonces bordea con el caballo la orilla del mar junto a su nueva compañera, Nova. Y cuando de pronto dirige la mirada al frente, descubre la peor de sus pesadillas. La respuesta al origen de esa extraña civilización de simios parlantes está delante de sus narices y así es como nos encontramos de bruces con una imagen totalmente posapocalíptica y ya repito también icónica la estatua de la libertad destrozada enterrada en el mar entre las rocas ahora sabemos que el planeta de los simios era la tierra Hace tanto tiempo que ya no nos impresiona nada, pero en su momento hay que reconocer que esta revelación debió ser impresionante. Claro que todo esto, por espectacular que sea de ver, no tendría el mismo valor sin la excelente partitura del maestro Jerry Goldsmith. Recordemos sus inicios allá por el año 1945 en la famosa Spellbone de Alfred Hitchcock. Por cierto... Decir que Goldsmith acusaba al cine muchas veces de tener demasiada música. Decía que había momentos en los que no era necesario el uso de música. Ejemplo de esto es su conocida partitura para Patton, en la cual únicamente hay media hora de música. Éxitos en su carrera, muy populares, además de esta El planeta de los simios, La profecía, Atmósfera cero, Alien, El octavo pasajero, Total Recall, las dos películas de Gremlins, por supuesto, y, y bueno, recordemos también otros trabajos menores. No en vano, pues él trabajó, empe empezó a trabajar, quiero decir, en series, como La Cuarta Dimensión, The Waltons, El Agente Zipol y Perdidos en el Espacio. Estas series le dieron muchísimo a conocer. Consiguió un Oscar, por la profecía, en el año 1976. ...de las 17 nominaciones que además tuvo ese año. Pero durante los años 80, años 90... ...fue además uno de los músicos con un mayor número de seguidores... ...mucho más que anteriormente. Únicamente fue superado por el... ...todoterreno... ...John Williams. Por cierto, también ha sido un director muy dedicado a la enseñanza... ...que, que fue a lo que se dedicó además en los últimos años de su vida... Impartió cursos de composición para músicos jóvenes. Por cierto, Beltrami, Marco Beltrami, fue discípulo suyo. Pero es que de Goldsmith tenemos tantas partituras que, que no, no sabríamos por dónde empezar. Instinto básico, eh, No sin mi hija, La casa Rusia, Durmiendo con su enemigo, Congo, Star Trek, Primer Contacto... Eh, Executive Decision, Pequeños Guerreros... También incluso en Mulan en el año 98, nominada al Oscar. También estuvo nominado con L.A. Confidential en el año 97. Y, y bueno, por cierto, en Star Trek su hijo Joel trabajó con él, además. Tiene una lista interminable el maestro, el maestro Goldsmith. Aunque tristemente solo haya ganado el Oscar, ha estado nominado muchísimas, pero... Tristemente solo ha ganado el Oscar una vez en su vida que fue, como digo, con la profecía. En fin, una leyenda que seguramente pasará en más de una ocasión por Cinesfera. Y sí, como imaginaréis, y como debe ser, va a ser la partitura del maestro Goldsmith quien ponga fin a este programa que ya estamos a punto de, de terminar. Por mi parte, ha sido una noche muy amena. Eh, encantada de hablar de este clásico con todos vosotros encantada de haberla vuelto a ver hacía muchísimos años que no veía yo esta película sabéis y ya antes de marcharme solo me queda recordaros que si os gusta este programa si os gusta cinesfera podéis seguir la página de facebook donde estaréis al tanto de las últimas novedades que además de cinesfera podéis seguir nuestros otros proyectos de podcast a través del proyecto multipodcast de luz Ferre Audios. En las mejores plataformas, Spreaker, Evox, Spotify, Google Podcast y un Larguísimo, etcétera. Eh, como os digo, podéis seguir todos nuestros podcasts. Martes de Terror, El Grimorio de las Almas Condenadas, Momentos Eróticos Dos Rombos y, por supuesto, este Cinesfera. También recordaros que podéis seguirnos en redes. Martes de Terror en Facebook, también en Instagram. Lux Ferre Audios en Facebook y también en Instagram y por supuesto Radio Trovador en Facebook y en Instagram donde podéis disfrutar de toda nuestra excelente parrilla de programas. Simplemente recordaros que bueno, podéis comentar y amablemente pues, intercambiar impresiones con todos vosotros y que si queréis hacerme alguna sugerencia localizarme es fácil a través del siguiente mail caosferalibros.yahoo.com yo respondo todos los mensajes. Y ya poco más me queda por decir. Envío un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes de Glam Estéreo. Que cada martes están pendientes del nuevo capítulo de Cinesfera. Y a nuestros queridos oyentes, como no, de Radio Trovador. Que cada jueves asiste al estreno de estos programas. Pues nada, que os dejo con el maestro Goldsmith. Y os deseo que paséis una felicísima semana.